0: Alegria de estar na companhia do meu marido, Gabriel CBO, que estará gravando esse programa comigo sobre casamento, que é um ambiente onde os nossos filhos aprendem e crescem, e se desenvolvem e são disciplinados né, e formados.
1: Fala pessoal, saúde a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez ao lado da minha esposa. E nesse episódio vai ser muito interessante porque a gente vai compartilhar um pouco do conhecimento bíblico que nós temos adquirido de graça e vamos passar isso, claro, de graça para vocês. É, e vamos falar um pouco sobre como lidar com os conflitos no casamento. Muitas pessoas chegam no meu Instagram perguntando assim, Gabriel, como é que eu faço para lidar com o conflito? Minha esposa é muito rebelde, meu marido é muito grosso, e nós estamos lidando com situações financeiras apertadas e nós não sabemos lidar. A gente vai ver como é e qual é a natureza do conflito e como a gente pode solucionar esse problema no casamento e seguir o um casamento abundante.
0: E se você ainda não segue Gabriel, você pode procurar lá no Instagram Gabriel CBO. e ele tá sempre trabalhando com conteúdos sobre família, sobre relacionamento sobre vida conjugal lá no Instagram dele sempre com uma visão bíblica e cristã. E se você também ainda não me segue, segue lá no Instagram ou no TikTok, Andressa Eco Prime, tudo junto, dois S e dois C's, e eu vou ter o prazer de tê-lo por lá, compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus com você. E eu aproveito para lembrar que o Primecast, o podcast da Eco Prime está no ar. Você pode acessá-la tanto pelo iTunes, Spotify, Soundcloud e Deezer. E toda quinta-feira a gente tem programa novo no ar. Então não perde, aproveita, vai lá e se você está sendo e tem sido abençoado com esses conteúdos, você pode compartilhar e se juntar a esse movimento de compartilhar verdades que transformam. E se você ainda não respirou fundo essa semana, aproveita para fazer isso comigo agora. Respira fundo. E aproveita para lembrar de todas as coisas que você pode ser grato a Deus. Seja grato pelo que você tem recebido do seu pai de amor, que te amou a ponto de enviar o seu filho ao mundo por amor, a você e a mim, que nada merecíamos, apenas condenação, mas Ele olhou para você e eu com olhar de misericórdia, de graça, de perdão, e nos acolheu como filhos amados, cuidados e protegidos agora por Ele. Se não tivéssemos mais nada, mas tendo Cristo, já não seria suficiente para estarmos plenamente felizes? Mas o nosso coração é ingrato e quer continuar olhando para aquilo que em nossa mente nos falta. Ao invés de contemplar admirados e com um coração alegre, cheio de gratidão, o tanto de amor com que fomos e somos amados todos os dias. O cuidado e a proteção que temos e o mais importante, a nossa salvação em Cristo, que nos conduz à verdadeira vida. Então respira mais uma vez e louva o Senhor porque Ele é bom, louva Ele pelo seu amor, pelo seu cuidado, louva Ele pela sua vida duas vezes, a vida através de sua mãe e do seu pai e a sua vida eterna, e se você está ouvindo a rádio mas ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, não perca mais tempo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por Cristo Jesus. E ele também é a solução para o seu casamento. Temos assistido inertes o número de divórcios aumentando e o número de casamentos diminuindo. Casamentos mergulhados em total crise, desamor, falta de perdão e amargura. E muitas vezes estamos mergulhados em relacionamentos complicados que parecem não conseguir sair de um ciclo vicioso de acusação, de culpa, de conflitos e amarguras. Como está o seu casamento? Você tem vivido conflitos? Queremos conversar com você sobre isso, hoje. E talvez você esteja sozinho ou sozinha, mas quero te dizer que essa palavra também é para você. Todos nós vivemos em relacionamentos e nos envolvemos em diferentes tipos de conflito e queremos falar para você também esta manhã. Por isso, essa palavra é importante para todos e você pode aplicar a sua realidade. Apesar de estarmos falando hoje diretamente para. A relação do casamento e queremos te ajudar a sair desse ciclo vicioso e viver você que tem vivido um casamento dessa forma viver um casamento abençoado um casamento um casamento cheio de bênçãos de deus na sua vida E aí, amor, a gente vai falar sobre conflitos no casamento. E quando a gente fala sobre isso, um casal falando sobre isso, será que a gente não vive isso também? Né? Mas é uma luta diária nossa também. E fala aí o que, é que a gente tem estudado, o que, é que a gente tem aprendido e o que, é que tem nos ajudado a vencer esses desafios. Massa.
1: Então parece que a gente não enfrenta conflitos, né? <risos> Mas aqui são dois pecadores que estão falando com outros pecadores aí do outro lado. E nós vamos lutando esses conflitos, passando por esses conflitos com sabedoria e inteligência. Eu acredito que nós precisamos ter três coisas para superabundar, né, um casamento abundante e em uma vida que glorifica a Deus. Nós precisamos ter inteligência emocional, nós precisamos ter sabedoria do alto e nós precisamos desenvolver habilidades e competências que vão nos ajudar a gerir melhor os nossos conflitos. Mas a grande questão é de onde surge a maior parte dos conflitos, né? Geralmente é porque, amor os cônjuges não sabem e não procuram saber e muitas vezes não vivem consequentemente não sabem não vivem as funções distintas que Deus os chama a viver então é meio que uma mistura de funções os homens não sabem ah, para o que são chamados, as mulheres muitas vezes não sabem, se atropelam se colocam no lugar do marido em vários aspectos eu vou aqui fazer uma listinha simples, rápida e prática é, para você entender mais ou menos os princípios, os pilares os quais Deus nos chama e nos dá funções diferentes. Os homens são chamados para liderar, proteger, amar, cuidar, prover, ensinar, servir e se sacrificar para suas esposas. E no ambiente familiar, esse é o papel de alguma forma do homem. Tudo isso nós encontramos exemplo perfeito em Cristo Jesus. As mulheres são chamadas por Deus... Para respeitar, amar, cuidar dos outros, cuidar de si mesma. A mulher virtuosa de Provérbios 31 vai dizer isso, né? Ela cuidava de si mesma. Ela se embelezava, ela sabia se fazer Sentia seus isso.
0: lombos, né? Sentia
1: seus lombos, estava preparado pra, preparada né, para as batalhas do dia e também estar pronta para o seu marido. Ela foi chamada por Deus para auxiliar, apoiar, servir também, honrar e administrar. Sim, os homens também são chamados para administrar, óbvio. Os dois são chamados por Deus é, para serem mordomos da criação, para serem mordomos das coisas que Deus colocou sobre o nosso domínio enquanto seres humanos. Mas a mulher de Provérbios ela vai administrar as coisas, principalmente o seu lar. Ela vai administrar os recursos dos seus empregados. Os, ah, não estou dizendo que aqui os seus recursos financeiros precisam ser administrados pela sua esposa mas, de uma certa forma, eu acredito que uma vez casados
0: o dinheiro dos dois. não Tem essa
1: mais, pelo amor de Deus.
0: E esse é um ponto de grande conflito é um às grande vezes, né? Essa questão financeira, né?
1: Muito. E assim, a, a maior parte dos casais que não consideram o dinheiro uma coisa só, existem mentiras, traições, existem... É, quando você começa a ocultar a imagem da sua esposa, eu lembro que quando eu trabalhava num, num um importante laboratório com um propagandista farmacêutico, é, tinha alguns amigos que eles diziam assim cara, a gente ganhava mais ou menos 7 mil reais na época tá isso em 2015 e eles diziam assim, minha esposa não sabe quanto eu ganho e eu falava para ele cara, como assim? Como sua esposa não sabe como você quanto você ganha ela não sabe, porque se ela souber ela vai querer sugar tudo mas conhecendo o caráter dessa pessoa eu sabia que ele tinha um interesses escusos de utilizar o seu dinheiro para outros fins é, e é muito triste ver essa realidade como uma pessoa tá casada com outra e não tem uma relação de confiança, de dependência meu amigo, se você tem a senha do seu celular, deixa eu dizer aqui outro ponto de conflito e sua esposa não tem a senha do seu celular, me permita dizer você tem qualquer outro tipo de relação, mas não no casamento porque casamento é uma união não existe segredos sigilo, se você quer ter uma privacidade, entre aspas não case, pelo amor de Deus, agora se você já está casado, deixa eu dizer para você Deus te chamou para comunhão plena com sua esposa e com seu marido. Então, guardadas essas funções específicas, né, a gente já entrou em dois pontos aqui, finanças e também muitas vezes, entre aspas, privacidade, o que algumas pessoas estão buscando e que vai na contramão do casamento bíblico, do casamento que glorifica Deus. Eu quero te chamar aqui então, para entender de onde é que surgem os conflitos. Ah, Gabriel, de onde é que surgem os conflitos? De onde surgem as guerras que existem no casamento? Tiago 4... No versículo uh, 1 a 12 nos diz que a origem das contendas surgem no meio de nós por conta dos prazeres que militam na nossa carne. Literalmente, são os prazeres que guerreiam em nossa natureza pecaminosa. A vazão desses prazeres, quando nós damos a eles a corda que nós não deveríamos dar e a busca por uma satisfação superficial desses prazeres gera guerras Todas as contendas em todas as relações da raça humana. Muito interessante isso, né? Como, por exemplo, a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial surgiram exatamente por conta dos prazeres que militam na carne de homens pecaminosos, que tinham interesses próprios e é, não eram tão nobres assim, né? Os seus próprios interesses. Geralmente é assim no casamento. Nós enfrentamos dificuldades, conflitos com o nosso cônjuge por conta da natureza pecaminosa que habita em nós. E quando nós damos vazão a esses prazeres pecaminosos que gritam dentro de nós, de dentro para fora, gritam assim, eu quero isso, eu quero do meu jeito, você tá nada mais, nada menos do que exalando quem você é de fato. O pecador miserável, o grande pecador, o grande pecador é que você é egoísta, separatista, orgulhoso, licencioso, orgulhoso, tudo isso brota do coração do homem, todo tipo de corrupção, é isso que a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias, Enganoso ao coração, né? mais do que todas as outras coisas, quem o conhecerá? Deus nos conhece, Ele não nos se surpreende com o nosso pecado, mas amando a nós, Ele mandou o Seu Filho para trazer a salvação para as nossas almas, para trazer a reconciliação com Deus. Quando nós fomos criados, Adão e Eva foram postos no jardim, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e o que é que o pecado fez? O pecado quebrou, é como se fosse uma ruptura no rosto. Nós tínhamos então o nosso rosto brilhando, sem, no, uh, nós o nosso rosto brilhando o fulgor da glória de Deus. Nós tínhamos a perfeita semelhança de Cristo. E quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e pecaram, toda a raça humana foi destituída da glória de Deus. É como se você pegasse o seu rosto refletido no espelho e quebrasse o espelho. E o espelho ficasse todo fragmentado, ou seja, ele não consegue refletir mais o seu rosto. Só que não é o espelho que foi fragmentado, é o meu e o seu rosto. O meu e o seu corpo, o meu e o seu coração, foi fragmentado pelo pecado. E nós agora não conseguimos refletir mais a imagem e semelhança de Cristo de forma perfeita. E o que é a jornada de santificação? Né? Qual é a meta de Deus para a vida do ser humano? A meta de Deus para a vida do ser humano é que eu e você, nós recuperemos essa semelhança de Cristo. É por isso que aquele que crê em Jesus será salvo. E começa agora um processo de santificação, ou seja, um processo de se tornar mais parecido com Cristo e de eliminar, de mortificar a natureza pecaminosa que, é que habita em nós. Porque todos nós somos pecadores, é isso que diz o texto de Romanos. Todos nós somos injustos, não há nenhum justo, nenhum sequer. E quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, se você foi alcançado de fato pela graça de Deus, se você crê em Cristo, essa é a meta de Deus para a sua vida. Por isso que todo cristão, quando acorda de manhã, precisa estar ciente e precisa estar na perspectiva de se tornar mais parecido com Cristo naquele dia. A grande questão, então, é que Deus nos chama ao arrependimento e à confissão. Essas coisas geram perdão no nosso coração e geram perdão de Deus para nós. Nós precisamos entender que o problema do nosso casamento não é o nosso cônjuge, e sim o pecado que habita no meu coração, e também no coração do meu cônjuge. Quando buscamos um relacionamento íntimo com Deus, nós mais fortemente fazemos guerra contra esse pecado. Por quê? Nós estamos agora, quando nos relacionamos com Deus, quando desenvolvemos essa área 1, né a primeira área, a área mais importante da sua vida, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, quanto mais nós lemos a palavra, as escrituras, quanto mais nós estamos em comunhão, quanto mais... Nós buscamos em oração, em jejuns, em vigílias a Deus, na sua pessoa, quando nós buscamos em essência, não apenas para ter coisas. Por mais que seja lícito você fazer uma vigília para adquirir uma meta, um resultado, alguma coisa do tipo, mas quando nós estamos em vigílias, em orações, em jejuns, por conta do nosso caráter, por conta do nosso pecado, nós adquirimos graça da parte de Deus. Perdão da graça de Deus nós adquirimos um molde, um novo coração, um coração feito de carne.
0: é uma Acho que um grande motivo pelo qual nós acabamos entrando nesse ciclo vicioso da contenda é por entendermos o que que né que Gabriel estava falando agora, de entender que muitas vezes a culpa está no outro e não em nós mesmos. Nós temos a tendência a achar que nós agimos de uma determinada forma porque o nosso cônjuge é assim, porque ele ou ela é muito difícil, e eu acabo caindo nesse é, nesse tipo de atitude e quando a gente vive as contendas as contendas elas não são nada mais nada menos do que dois corações egoístas buscando seus próprios interesses seus próprios prazeres né exatamente que isso então a gente precisa primeiro quando está no meio de um conflito olhar antes de olhar para o outro olhar para nós mesmos entendendo que nós somos o pior dos pecadores perfeito
1: e, e é isso que que o texto de Tiago nos diz, né? É, é muito interessante. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós fazemos efic eficazmente guerra contra o pecado. Quando você está muito tolerante com o seu próprio pecado, significa que você está distante do relacionamento de Deus. Você está distante de se parecer com Cristo. E o que é que você precisa fazer nesse instante? Quando você identifica isso, você precisa de arrependimento, você precisa se ajoelhar, do lado da sua cama, você precisa orar por graça e favor, porque o seu casamento precisa desses tempos de bonança, os tempos de bonança vem com comunhão, bíblia e oração, não tem outro segredo, não tem atalho, você precisa se esforçar por isso. Assim como o um atleta se esforça por uma medalha corruptível, ou seja, uma medalha de ouro que ele pode perder, que ele pode ser roubado, que pode ser corroída ao longo dos anos e ele se esforça muito, todos os dias, a ponto de vomitar, a ponto de adquirir alta performance, a ponto de se alimentar, cuidar da sua saúde, entrar num balde de gelo para recuperação muscular. Tudo isso, um atleta de ponta faz, porque ele está almejando um objetivo terreno, um objetivo até lícito. Não tem nada nenhum problema você ser um atleta. Você pode glorificar Deus sendo um atleta. Mas a ilustração que eu quero trazer para nós, nessa manhã, é a ilustração que Paulo traz. Se os atletas correm com esforço, por uma medalha, por um troféu corruptivo, quanto mais nós precisamos correr com esforço, com dedicação, muito maior, muito maior, atingimos um alto performance pelas coisas eternas, já que a nossa recompensa, a recompensa dessa corrida, dessa carreira, é a vida eterna com Cristo. Então eu e você, nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus. Não tem atalho, é se esforçar mesmo, é acordar de manhã, e antes de tomar café da manhã, antes de alimentar o seu corpo, alimente sua alma. Busque a Deus em oração, leia palavras escrituras. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e estamos casados também com pecadores. Quando nós perdemos esse perspectiva, nós nos inflamos de direitos. O grande problema é que nós nos enchemos cheios de reservas de direitos. Chegamos para o nosso cônjuge e dizemos assim, você me tratou desse jeito e eu não admito isso.
0: Eu mereço ser feliz. Eu mereço
1: ser feliz, eu mereço que você me trate de outra forma. Você não merece nada, meu amigo. Você é o principal dos pecadores, você merece o um inferno. E sinceramente, se o cônjuge lhe tratou mal, não é um convite para que ele continue te tratando mal. Não é um convite para você não exortar o seu cônjuge. O cônjuge, ele é o Natan. Assim como Natan, o profeta Natan foi para Davi, que expôs o pecado dele, gerou arrependimento com sabedoria, o cônjuge precisa fazer essas microcirurgias na alma do outro cônjuge. Só que você não faz uma cirurgia descomprometida. Você não vira para o seu cônjuge e diz assim, opa, vamos fazer uma cirurgia hoje? E você pega o bisturi e sem anestesia alguma, sem preparar a mesa, sem estar com os equipamentos devidos, caso a cirurgia não vá ou gere uma hemorragia dentro do seu cônjuge, você simplesmente corta o abdômen do seu cônjuge e faz alguma, algum reparo. E quando você observa alguma coisa, você diz assim, opa, isso aqui era o reparo que Deus queria que eu fizesse. Mas tem isso aqui, essa outra coisa aqui que eu gostaria de mudar no meu cônjuge. Vou aproveitar então para fazer uma cirurgia plástica no nariz dela. Porque eu não gosto muito do nariz dela. Ou vou fazer uma cirurgia plástica para corrigir o, o queixo ou as orelhas. Ou tirar um pouco das marcas de expressão. Não. Deus nos chamou para fazer cirurgias funcionais. Cirurgias que vão nos ajudar e ajudar o nosso cônjuge a se tornar mais parecido com Cristo. A ilustração da cirurgia aqui é de um médico cuidadoso. De um médico que prepara o paciente a cirurgia. Que faz um pré-operatório, que faz uma, uma sepsia, uma profilaxia. Se você sabe, se você já fez alguma cirurgia na vida, você sabe o que é profilaxia. Você faz ali, de repente, uma tomada de uma semana de um antibiótico para que você não sofra com infecções hospitalares. Então você faz uma profilaxia, é um remédio que você toma por uma semana de preparação para aquela cirurgia. Então, nessa ilustração da cirurgia, o cônjuge ele precisa estar pronto para aquela cirurgia. Você precisa ser um latã. Natan chegou simplesmente quebrando tudo na, no salão de Davi, no palácio, derrubou a porta de Davi e disse assim, ó, oh, tu é um pecador miserável, isso tu matou Urias, cara, tu adulterou com o Batseba, ele não fez isso. Ele foi lá, entrou na presença do rei, contemou e tremou, e disse assim, Davi, tinha um homem que tinha uma, uma única ovelhinha, e chegou um outro homem que tinha várias e várias ovelhas, e podia ter várias e várias ovelhas, e esse homem recebeu alguns hóspedes, esse homem que tinha várias ovelhas. E ele foi lá, e ao invés de tomar uma de suas ovelhas, ele pegou a ovelha única daquele pastorzinho. E aquela ovelha única, que era tratada como, como uma preciosa é, dádiva de Deus, foi tomada daquele homem e foi imolada, ou seja, foi sacrificada para gerar alimento para os hóspedes daquele grande e rico homem. O que, é que deveria acontecer com esse homem, Davi? Davi diz, nossa, ele deveria morrer. Ele merece a morte. Aí Natan vira pra ele e diz: Muito bem, esse homem é você. Então Davi ali cai em prantos, cai em choro. É quando ele escreve o Salmo 51. Um dos salmos de arrependimento mais lindos que existe na Bíblia. Ele chora diante de Deus. Ele diz, me purifica com sopo. Me restaura a alegria da tua salvação. Quantas vezes nós estamos no casamento, nós estamos mergulhados em conflitos, em crise financeira, e nós não temos a alegria da salvação. Quando a Andressa fala de manhã, não é desproposital. Quando ela fala, é intencional, para que você reflita. Olha, ter a salvação em Cristo não seria suficiente para você estar tá feliz. O pão não vai faltar na mesa do fiel, daquele crente, não vai faltar. Você pode passar por uma crise financeira, meu amigo, mas isso não é motivo para você se apartar do seu cônjuge. A crise financeira não foi posta no seu, no seio do seu casamento, para que vocês se aparquem, para que vocês se separem, para que vocês briguem. Foi posta para que vocês aprendam alguma coisa que vocês não aprenderam ainda. Foi posta para unir mais vocês, para fazer com que vocês estejam amando mais um ao outro, respeitando mais um ao outro e dizendo como a gente vai sair dessa situação e orando por isso. Percebe? Nós utilizamos muitas vezes as situações desérticas para nos apartar de Deus, para nos afastar. Esses dias chegou uma pessoa no meu Instagram e disse assim: lá de Campina Grande, e ele disse: Gabriel, ele viu um vídeo no meu Instagram falando sobre casamento, e ele disse: Cara, eu não me conformo. Há cerca de dois meses eu me separei da minha esposa por motivos bestas, brigas bestas, que nós não fomos ensinados antes. E é claro que é uma responsabilidade dele, enquanto marido, é, colher conhecimento. Eu vejo muitos maridos relapsos em aprender sobre as escrituras, em aprender sobre como tratar sua esposa, em aprender o seu papel de uma comunidade bíblica. E, sinceramente, homens, levantem-se, pelo amor de Deus, assistam um filme corajoso, um filme abençoador, se levantem com a grande resolução de pastorear suas casas. É sua responsabilidade. E esse jovem, ele disse para mim assim, Gabriel, desde então eu estou revoltado com Deus e eu tenho tido é, é, a fuga de satisfazer a minha ira com mulheres e bebedice. Mas eu me senti vazio hoje, Gabriel, eu me senti vazio. Eu comecei a conversar com ele, ajudar ele, e dizer na cara dele. Teve uma hora que eu disse algumas verdades importantes das escrituras, disse o que ele precisava fazer, que era se arrepender, apagar os contatos é, de mulherzinhas, apagar os amigos, literalmente os amigos do mundo, que não são amigos. Amigos de bebedice não é amigo. E eu disse pra ele, ele disse, caramba, que tapa, e é isso mesmo. Às vezes a gente precisa levar esse tapa, e Deus nos colocou para sermos esses baluartes da verdade. Nós precisamos caminhar com a verdade. É muito, muito, muito interessante quando nós é, estamos diante de um pecado real do nosso cônjuge e nós tratamos isso com uma frívola cirurgia. Nós simplesmente pegamos o bisturi e descomprometidamente abrimos o nosso cônjuge e esperamos que ele salte de alegria porque nós tratamos ele. Ora, um paciente, quando é tratado por um médico um médico real, um cirurgião competente, esse paciente ele fica grato depois da cirurgia. Ele vai passar por algumas dificuldades por aquela cirurgia, mas o médico vai acompanhá-lo. Vai passar um anti-inflamatório, de repente um, um, um analgésico para aliviar a dor, um antibiótico para livrá-lo de, de, de uma infecção. O que é que você fez com o seu cônjuge? Você abriu a cirurgia simplesmente sem compromisso? Você disse, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado, você só faz tudo errado. A comunicação é muito importante. Olha só o que o Tiago diz lá em capítulo 3. No capítulo 3 de Tiago, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. É perfeita varoa. Capaz de refrear também todo o corpo Se você é capaz de refrear sua língua A sua comunicação Você é capaz de refrear todo o seu corpo Foi isso que o Natan fez Eu e você não somos chamados Para administrar o conflito com a verdade Não negociar a verdade o casamento não é um lugar simplesmente de paz. Ah não, eu não vou entrar em conflito com minha esposa, eu não vou fazer a cirurgia porque eu quero manter essa paz. E aí sua esposa deixa de crescer em santificação, em se tornar mais parecido com Cristo, porque você não teve a coragem de expor pra ela os pontos de melhoria da maneira sábia que Deus nos instrui a fazer assim como Natan fez. Percebe isso? Nós fomos chamados no casamento pra amar. E amar significa não necessariamente passar a mão na cabeça quando errou. Mas com misericórdia, com amor intenso, com sabedoria, com palavra bem temperada com sal, uma palavra temperada com amor, eu poder exortar minha esposa e dizer assim, meu amor, você falhou dessa forma. Você percebe que você falou dessa forma? E orar pelo meu cônjuge, e acompanhar ele no pós-cirúrgico, porque não vai ser fácil. Ele também vai ter que lidar com orgulho, e eu vou precisar lidar com orgulho e com os meus próprios pecados. A pior coisa é quando o seu cônjuge está tratando o seu pecado e você diz assim, mas e você? Você também não erra naquilo outro? A pior coisa é o seu momento de estar tá na mesa de cirurgia. Você não tem que olhar para o pecado do outro. Você tem que simplesmente se permitir ser cirurgiado. Eu quero que você leve essa analogia com você. Eu quero que você vá lá no Primecast, no podcast mais impacto. depois pegue esse conteúdo e envie para alguns amigos, para o seu cônjuge, inclusive, para que ele insista, para que ele escute, para que ele atente, para que ele aprenda isso. Nós precisamos entender que nós somos casados com pecadores. Antes de conhecer a Andressa, né? Nós estamos casados há quase três anos, né, amor? Vamos fazer agora dia 9 de março, três anos de casamento. Os três anos mais felizes da minha vida, eu posso falar isso. E os três anos que eu mais cresci em santificação e honra. Eu pensava, viu, gente, antes de casar, que eu era um homem generoso, justo. Só faltava as carruagens de fogo vindo me buscar, assim, sabe, amor? Quase Elias, eu pensava que eu ia ser arrebatado a qualquer momento. Quando eu casei, eu fui exposto a um ambiente de conflitos, eu fui exposto ao meu próprio coração. Eu fui exposto a circunstância em que eu revelei quem eu era. Nada generoso, muito egoísta, muito cheio de si, muito cheio de exigências, muito orgulhoso. E é isso, né? Deus ele escolhe um ambiente de casamento, muitas vezes, para nos santificar. Porque qual é a meta dele para nossas vidas? A meta dele para nossas vidas é nos tornar mais parecidos com Cristo. E o ambiente de casamento é o ambiente mais íntimo entre dois seres humanos. É um ambiente em onde dois pecadores distintos, diferentes, com hábitos pecaminosos diferentes, vão conviver em uma comunhão real, em intimidade sexual, em um brilho, um fulgor, um amor que representa Cristo e a igreja. O casamento nós já mencionamos aqui em outros programas. Não diz respeito a você e o seu cônjuge. Não diz respeito a sua alegria é, e o bem-estar do, do, do seu coração. Diz respeito a Cristo e a igreja. Você é uma representação viva viva, você e o seu cônjuge, uma representação viva uma peça teatral viva da glória, do amor perfeito de Cristo pela sua igreja e da sua igreja para com Cristo então é muito interessante que nessa relação sempre nós precisamos pensar na perspectiva correta que Paulo nos ensina sendo ele o apóstolo, um dos mais grandemente usados por Deus para escrever vários e vários textos escritos no Novo Testamento ele disse de si mesmo o seguinte eu sou o principal de todos os pecadores. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós vamos ainda marinar no mar de conflitos. Quando paramos de tentar tirar o cisco do olho do nosso cônjuge e passamos a observar a trave que existe no nosso, passamos a desfrutar de graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É isso que diz o texto de Tiago 4, versículo 6. Você pode conferir lá na sua Bíblia depois. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam de Cristo Jesus, que precisam se esforçar mais, crescer mais em oração, crescer mais em jejuns, crescer mais em vigílias, crescer mais na leitura da palavra. Tá lendo pouco, tá ouvindo muita profecia simplesmente, mas tem que ler mais a Bíblia para provar todas as coisas. É isso que a palavra diz. O foco das nossas vidas é nos tornarmos mais precisos com Cristo, como eu já disse aqui. E eu estou repetindo de forma intencional, tá? assim como os judeus faziam isso no hebraico. A repetição fazia com que gerasse conhecimento e sabedoria. E eu estou repetindo de propósito. O foco das nossas vidas é nos tornarmos mais precisos com Cristo e vivermos em obediência para a glória dele mesmo. E isso é a verdadeira felicidade. Quanto mais eu cresço em obediência a Deus, mais feliz, mais felicidade eu colho. E maravilhosamente, Deus utiliza o ambiente do casamento para gerar os maiores frutos nos corações de seus filhos. Ele dá graça, amor, paixão e também te dá a oportunidade de lidar com o um conflito, com a grosseria, com a soberba, com o orgulho, com a ignorância, com o egoísmo que você provavelmente vai manifestar diante do seu cônjuge em alguns momentos. Esse é um ambiente perfeito, meus irmãos. Nunca se esqueçam disso. Eu fico assustado quando alguém chega no meu Instagram e diz assim Gabriel, preciso de ajuda no meu casamento meu casamento não está tão bom ora, é como se alguém estivesse me dizendo o seguinte que está tendo uma guerra entre dois exércitos e essa guerra está deixando muitos mortos e feridos uma guerra sanguinária e que o problema da guerra não são os combatentes e sim a região onde ela acontece nunca diga que o seu casamento não está bem diga que você não está indo bem no seu relacionamento com Deus o problema não é a região que o conflito acontece o casamento é apenas a região, alinhe essa perspectiva o problema é o seu coração e ele precisa de Cristo, da salvação, de graça, de perdão, de comunhão com a glória de Cristo, com a palavra de Deus. Assim como você precisa de perdão de Deus, todos os dias você também precisa perdoar o seu cônjuge. E quando falhar, você precisa pedir humildemente o perdão do seu cônjuge. Observe o que Jesus diz aos seus discípulos quando os encontra pela primeira vez após a ressurreição, reunidos na sua casa, naquela casa né, específica. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam ali reunidos, Jesus simplesmente aparece no meio deles com as suas marcas e ele diz assim, Recebei o Espírito. Ele diz, Pai, seja convosco. Recebei o Espírito. Lá em João, capítulo 20, versículo 23, ele vai dizer, Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Na versão nível I, isso fica um pouquinho mais claro para nós. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos ali, tá? Ele está dizendo uma das máximas do Evangelho. Ele está dizendo uma das máximas da vida cristã. Se perdoarem os pecados de alguém, então estarão perdoados os seus próprios pecados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ou seja, como você que deve milhões e milhões de dívida pelo seu pecado... Só o sangue de Cristo seria suficiente para remir os seus pecados todos diante de Deus. Como você, que é um grande devedor diante de Deus, não vai perdoar o seu irmão, a sua irmã, o seu cônjuge, que chega com uma dívida muito menor? É aquela parábola. Aquela parábola do, do, do devedor. De devedor. Né? Ora, ele devia muito ao rei. Ele pediu misericórdia e clemência. O rei perdoou a dívida dele. Quando ele encontra o seu conservo, né? Um, um, uma pessoa que estava devendo infinitamente menos do que o que ele devia para o rei, ele esmaga, lança ele no cárcere, pronto, o juízo veio. Os, os, os homens daquela região testemunharam dentro do rei, o rei chamou ele e lançou ele no fogo. Percebe isso? A maioria das pessoas pensam equivocadamente que o casamento serve para aquilo que pensamos ser a nossa felicidade. Sim, o casamento é para mim e para sua felicidade, mas a felicidade real. Qual é a felicidade real, Gabriel? É que eu e você, eu e o meu cônjuge, no caso Andressa, se torne, nos tornemos mais parecidos com Cristo. Esse é o fim do nosso casamento. É esse o objetivo do nosso casamento e nossas vidas. Eu preciso ajudar a minha esposa cumprindo os meus papéis, as funções que nós falamos no início desse episódio, né? no início do programa, as funções que Deus me chama a cumprir. E ir além dessas funções. E a minha esposa precisa cumprir as funções que ela foi chamada por Deus a cumprir. Dessa forma eu vou ajudar minha esposa a se tornar mais parecida com Cristo. Dessa forma ela vai me ajudar a me tornar mais parecido com Cristo. Nós vamos crescer em felicidade, porque o casamento gera felicidade a partir da obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós caímos numa cachoeira de graça e nós colhemos felicidade real. Agora, não é uma felicidade. As pessoas confundem felicidade com conforto, com bem-estar, com estar se sentindo bem. Ah, não estou me sentindo muito bem no meu casamento. Minha esposa não me trata tão bem. A minha esposa está muito ignorante. Nós nunca mais fizemos a, a, aquilo que nós gostaríamos. Eu não consigo enxergar mais meu cônjuge, meu esposo, com paixão, com admiração. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu não estou me sentindo tão compatível. Nós somos muito diferentes, não pode dar certo. Essas frases saem de pessoas, da boca de pessoas que não têm comunhão perfeita, plena com Cristo. Essas frases saem de pessoas que estão dando vazões aos seus prazeres, que militam próprias, na, na sua própria carne, na sua própria natureza pecaminosa. E Deus nos chama a militar contra essas, contra essas paixões carnais. Deus quer a nossa felicidade sim, mas a felicidade é real... Esta é que sejamos obedientes a ele e nos tornemos mais felizes com Cristo. Essa felicidade você encontrará no casamento, mesmo que enfrentando conflitos. Porque a sua felicidade não depende do seu cônjuge. Deixa eu te dizer, não depende. Tire esse peso em nome de Jesus das costas do seu cônjuge. Depende só do seu relacionamento com Deus. A sua felicidade depende do seu relacionamento com Cristo. Você não está no casamento para fazer o seu cônjuge feliz. Com certeza o seu cônjuge, se ele for um cristão verdadeiro, ele não vai pôr a felicidade dele dependendo de você. Com certeza a felicidade do seu cônjuge deve depender do relacionamento dele com Deus. Agora, você tem um papel de se relacionar com o seu Criador e estimular, orar, acompanhar o seu cônjuge também nesse trabalho individual. É um papel individual de vocês que se torna coletivo no ambiente de casamento. E obviamente, vocês devem fazer isso juntos. Ou seja, você deve gastar tempo com seu cônjuge. Homens, você é responsável por essa relação. Você é responsável por chamar o seu cônjuge e orar com ele, ler a Bíblia com ele, ler a Bíblia com sua família. Essa é a responsabilidade sua, a responsabilidade de ensinar. De acompanhar. E deixa eu te dizer, a sua esposa é um reflexo de quem você é. Um reflexo. Você não está achando que sua esposa está te tratando bem, não? Ela é um reflexo de quem você é, dos seus pecados. Ela vai te imitar. Deixa eu te dizer, homem. Isso não é algo ínfimo, tá, mulheres? Vocês não precisam se diminuir, porque vocês, eu estou dizendo que vocês vão imitar os seus cônjuges, vocês vão. Porque a noiva imita o noivo. A igreja imita Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É isso que a palavra de Deus diz. E vocês devem se alegrar, se isso mexe com o seu ego, mulher. Se isso mexe com o âmago do seu do seu coração orgulhoso, quebre-o agora. Quebre-o em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz isso. Sim. O seu marido foi posto na sua vida por um propósito de te liderar. E você foi posto com, no, no, na vida do seu marido com o propósito de apoiá-lo, de acompanhá-lo na missão que Deus tem chamado a ele. E isso não te faz menor. Isso não te faz menos importante que de Deus. Isso não te
0: faz menos preciosa. Na verdade, amor, quando a, gente, quando a gente entende o que é submissão, o que é o nosso papel dentro da família, isso nos traz descanso. Isso. Né? Isso nos traz menos peso. Alegria. E alegria, porque nós quando somos cuidadas. A Deus. Exatamente. E nós não respondemos pela liderança, mas podemos descansar sobre a liderança do nosso marido, do nosso esposo. Imagina a seguinte
1: cena. Seu marido chega em casa... Depois de um dia cansativo de trabalho no ministério, de repente, de repente que ele seja pastor ou algo do tipo. Eu sei que tem muitos esposos de pastores e, e próprios líderes e pastores que assistem ao nosso programa aqui. Imagina que ele chega em casa, ele passou por momentos difíceis no, no seu trabalho e ele chegou em casa cansado. Ele chegou em casa cansado e viu a casa um pouco desorganizada, em desordem. Vocês... É, tem três filhos um tá pendurado no lustre outro tá bagunçando e outro tá berrando e você tá toda descabelada ou seja você talvez não tenha conseguido com êxito gerir muito bem ali aquela situação dentro dos seus filhos você também tá cansado, você também tá exausta o seu marido chega e age com ignorância ele é grosseiro com você e ele diz assim como assim você não fez nada do que deveria ter feito o que que você tava fazendo o dia todo ele não considerou a sua dor, ele não considerou os conflitos que você enfrentou, ele não considerou o coração pecaminoso dos seus filhos, que muitas vezes vai agir com rebeldia para com suas ordenanças, que você precisava dele. Então ele acabou de te dar um soco com a luva de boxe. Ele pôs a luva para batalhar e ele acabou de te dar um soco com a luva de boxe. Agora imagina que você, não obstante, pegou a luva de boxe, da gaveta da cozinha, você estava na cozinha e você começou a esmurrar o rosto do seu cônjuge. Qual o proveito que vocês vão ter nessa noite? Qual o crescimento que vocês geraram um com o outro? Agora perceba, isso poderia ser uma realidade invertida, ou seja, a mulher é, que não considerou a dor ou o trabalho cansativo do cônjuge agiu com grosseria. Mas eu estou falando aqui uma cena, e eu quero pintar essa cena aqui de propósito, em que o homem foi grosseiro de primeira. Mulher sábia, você edifica o seu lar. Imagina se você deixa o orgulho de lado. Imagina se você não pega na luva de boxe para esmurrar o, o rosto do seu cônjuge, que você está cheia de direitos. E você diz para o seu cônjuge o quanto você precisava dele e o quanto você precisava que ele fosse amoroso naquele instante. A reação do seu cônjuge vai ser como quem é alguém que tem brasas vivas na cabeça. É por isso que a palavra de Deus diz em Salomão, nos provérbios, Salomão diz que a palavra branda de o furor. A palavra branda suscita, coloca brasas vivas sobre a cabeça daquele que foi grosso, daquele que está irado, daquele que está sendo violento. Eu quero que você perceba isso. A, 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 a reação natural, a minha reação natural quando a minha esposa age assim comigo, com misericórdia, quando ela é graciosa, quando ela é sábia, quando ela me convence só com palavras doces, brandas, de que eu fui grosseiro, pecador, miserável, eu vou para um ambiente da cozinha, ou eu vou, sei lá, para o, a o, é, dispensa, é uma dispensa grande aqui em casa, e eu começo a esmurrar o meu corpo, eu começo a reduzir o meu corpo em arrependimento, Percebe? não é que o esmurrar o meu corpo seja literal, mas eu começo a me ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelo crápula que eu fui. Mulheres sábias, edifiquem os seus lares com sabedoria, Homens sábios, sejam sábios no tratamento com suas esposas, doces com elas. Conflitos vão existir. Você vai ter que lidar com o perdão, com graça, todos os dias. Você vai precisar lidar com o seu cônjuge, pecador e com o seu próprio pecado. Mas olhe para o seu pecado. Olhe para a cruz de Cristo. Veja a reconciliação, perdão, salvação e restauração. Ele é suficiente para restaurar o seu casamento? Sim, assim como ele transformou naquele casamento, nas bodas que aconteceram em da Galileia, o primeiro milagre ministrado por Jesus, no seu exercício profético, ele transformou água em vinho muito bom. Não foi qualquer vinho, foi um vinho muito bom. Agora, para ele transformar a água em vinho, sabe o que ele fez? Ele poderia, ele criou a matéria, do nada. Do nada veio existir tudo o que nós, nós vemos com os nossos olhos. Ele poderia simplesmente fazer brotar vinho nas talhas de pedra. Só que foi o que ele fez: tinham talhas de pedra e ele mandou os serventes encher de água. O que é que você precisa fazer? O que é o encher as talhas de pedra de água no seu casamento? O que, é que você precisa fazer? Se humilhar mais? Crer em Cristo? Se relacionar mais com Deus intimamente? É isso que é encher a talha de água? É isso que é ter fé? Os serventes não questionaram Jesus e disseram assim, olha Jesus, nós estamos precisando de vinho. E você manda a gente encher as talhas de água? Não vou fazer isso. Não, eles obedeceram, silenciaram, mesmo sem entender o que Jesus iria fazer, eles pegaram e encheram as talhas de água. Quando eles tomaram uma ponche, né, quando eles tomaram uma concha e levaram para o mestre sala, o mestre cerimônia do casamento, já tinha se transformado em vinho, mas Jesus tinha mandado eles encherem as águas, as talhas de pedra de águas. Eu e você, nós temos responsabilidades a cumprir. A responsabilidade de aprender mais sobre casamento, a responsabilidade de ler livros bons, aqui eu vou citar alguns para você. Você pode citar Quando o Pecador Dizem Sim, de David Harvey, o propósito do casamento de Timothy Keller. Tem outros livros, alguns Nicodemus tem um livro muito bom sobre casamento. Você precisa ler esses livros. Você precisa meditar nesses livros que não são inerrantes. A palavra de Deus é inerrante. Mas naquilo que esses livros são fiéis à palavra de Deus, você precisa observar aquelas estratégias, ferramentas, habilidades. Lembra do que eu falei no começo? Você precisa de estratégias, habilidades e ferramentas para desenvolver um casamento abundante. Você precisa de inteligência emocional para desenvolver um casamento abundante. Você precisa de sabedoria do alto, sabedoria que se adquire através das escrituras sagradas para desenvolver um casamento abundante. Então é isso, Deus abençoe a sua vida e o seu casamento.